0: Total Normalidad
1: circulación comunitaria implicaría que el virus esté dando vuelta por la ciudad, algo que todavía hoy no está confirmado. Telefe Bahía Blanca. Lamentablemente lo que sí se confirmó en las últimas horas es la víctima fatal número 5 en nuestra ciudad, un hombre de 85 años que había ingresado ayer al hospital italiano con coronavirus y que lamentablemente en las primeras horas de la mañana de hoy se confirmó su deceso. Vamos a escuchar
0: a la infectóloga del Hospital Italiano respecto de este tema específico. Audio Canal 7 Bahía. Y a la
2: mañana eh, tuvimos el deceso del abuelito de 85 años, que había entrado el martes eh, a la tarde. Así que nos queda una señora, que era la que cuidaba a este señor. Y anoche se internó un joven de 33 años que estaba cumpliendo cuarentena porque venía de la ciudad de Buenos Aires, así que venía a trabajar acá. Así que estaba cumpliendo cuarentena y en seguimiento por epidemiología.
0: ¿Este hombre que falleció tenía alguna enfermedad preexistente?
2: Que tenga conocimiento, no. Eh, sí, tenía 85 años y, bueno, después lo, lo habitual de, de la vejez, o sea, sordera, disminución de la visión, pero eh, alguna enfermedad grave, no.
0: total normalidad. En
2: el día de ayer el Comité de Contingencia para Coronavirus confirmó cuatro casos positivos en la ciudad. Está en línea Pablo Acroliano, quien es secretario de Salud del municipio.
0: Desde el punto de vista sanitario, a nosotros no nos no nos desacomoda demasiado porque de hecho son situaciones que uno está esperando. Nosotros vemos muy atentamente la evolución de Cava y Amba y Bahía Blanca, por más que sí. 600 kilómetros, no escapa a la realidad de la pandemia.
2: Eh, ¿Está determinado el nexo entre el adulto mayor y su cuidadora que están internados en el hospital italiano? Ya se sabe cómo se contagiaron.
0: No, eso lo estamos investigando, estamos viendo. Nos vamos a empezar a, a encontrar con casos que nos va a costar mucho más determinar cuál es el origen. Y cuando no sepamos dónde es el origen, ahí ya vamos a empezar a hablar de casos comunitarios y cuando estos casos comunitarios aparezcan en forma más masiva si cabe el término, ahí vamos a determinar que ya tenemos circulación comunitaria.
2: Tenemos una declaración del epidemiólogo Ezequiel Juglar que dice que sí. tenemos el primer caso de transmisión comunitaria, que es una sí. paciente de la que no se sabe cómo se contagió el sí. que este sería el que inició el brote del hiper. ¿Esto es así?
0: Que sea transmisión comunitaria no significa que el virus esté circulando. Que sea transmisión comunitaria no significa que el virus esté circulando. Significa que no sabemos si no está relacionado directamente con el hiper total normalidad nosotros tenemos el primer
3: caso de una persona que no tiene nexo epidemiológico con un caso confirmado. Ezequiel Yuglar,
1: jefe del Departamento de Epidemiología, Municipalidad de Bahía Blanca.
3: La circulación comunitaria y seguramente los próximos 15 días sí van a ser clave para ver cuál es la situación sanitaria de, de Bahía. Transmisión comunitaria, en general hablamos de casos individuales y de personas en términos individuales cuando hablamos de circulación libre este, viral o, o circulación comunitaria es cuando veamos que el crecimiento que tengamos una curva de crecimiento exponencial con distintos conglomerados en distintos lugares no como tuvimos ahora que tuvimos primero uno pues otro, sino que tengamos conglomerados casi sincrónicos que van apareciendo en distintos lugares de la ciudad, inclusive pacientes, que nosotros no podamos de de determinar el nexo. Nosotros hoy no estamos en esa situación, estamos anunciando el primer paso con, con este, transmisión comunitaria, que no pudimos demostrar el nexo. El cambio de fase tiene que ver con el estatus de circulación comunitaria, con los días de, de duplicación. Este, y la capacidad que tiene instalada el sistema de salud. La situación epidemiológica y sanitaria es dinámica y la responsabilidad nuestra desde el Departamento de Epidemiología es informar justamente estos datos este, sanitarios para que después eventualmente se adapten o no a, la, a los requerimientos según los de, del decreto de, de, de la provincia, después la decisión será más política que, que sanitaria.
0: Total normalidad.
2: Luego del fin de semana, del Día del Padre, que hubo algunas discusiones entre el gremio y los y las comerciantes para abrir hasta las 17 horas, finalmente la municipalidad autorizó que a partir de este sábado y este fin de semana puedan abrir de 9 a 17 horas. Está en línea Aníbal Roy, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio.
4: Y para el comerciante es una, una posibilidad mayor de empezar a recuperar todo lo que han perdido durante tantos días. Por supuesto que esto no, no, no resuelve la solución de nadie, pero sí ayuda a empezar a resolverlo y aquellos que estaban en el, en el borde del abismo tal vez puedan dar un pasito atrás y empezar a recuperarse. De todas maneras en nuestro pedido nosotros sí hacíamos mención que justamente lo que estábamos propiciando con esto, más allá de darle mayor posibilidad al comerciante era que haya menos aglomeración de gente porque extendíamos el horario en un día, ¿no es cierto?, donde hay mucha claro. gente que sale a comprar porque justamente es, es día franco para, para muchísima gente que con el 9 a 13 solo le quedaba restringido. Y más ahora en invierno, con estos fríos que empiezan a hacer, las 9 es un horario que casi no mueve el comercio. Por lo tanto, el de 9 a 13 que se terminaba convirtiendo de 11 a 13 quedaba muy restringido el horario.
0: Total normalidad.
4: A dos voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, por TN. Estamos en vivo en
1: la Casa Rosada, vamos a hablar con una de las personas que concentra toda la, la actividad, es Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Eh, muchos dicen, digamos, y me, me critico, dicen, bueno, pero hicimos una cuarentena eh, casi de 100 días, porque el domingo cumple
4: 101 días, y ahora necesitamos esto... Lo que vamos a pedir es, obviamente, es un esfuerzo más. A todos nosotros nos, nos trastocó los planes, las planificaciones, las ideas que teníamos, nuestra vida cotidiana. El problema acá es la pandemia, no es la cuarentena. El que provoca estos dolores de cabeza, el que provoca las enfermedades, pero también el que provoca estas externalidades sobre los ingresos de la familia, sobre los comercios, sobre las pymes. Es la pandemia, no es la cuarentena. La cuarentena es lo que hace capaz de contener y ralentizar la velocidad de un virus que es, que es letal, evidentemente.
1: Mirá, yo creo que hay cuatro grupos de los anticuarentena. Leandro Santoro, asesor presidencial.
3: En primer lugar, tenés los desesperados. El tachero, el fletero. Yo para eso no tengo nada que decirles. Solamente decirles que está el IFE, que está la ATP y que yo sé además en lo personal que hay mucha gente que ha quedado afuera y trabajo todo el tiempo para tratar de que eso suceda lo mínimo posible. Pero hay gente desesperada. Después tenés los que están incómodos los que dicen, che, loco, a ver, yo más o menos estoy, pero podría salir y tienen parte de verdad, porque obviamente que es una situación incómoda, bueno, para que vos estés bien o que vos seas responsable no significa que lo tuyo pueda ser una norma general, porque hay mucha gente que se relaja y en un descuido sin querer contagia a otro. En tercer lugar tenés los anti anticuarentena, que en realidad son anti-Estado y que en realidad lo que están buscando es tratar de que el Estado intervenga lo menos posible y se montan a esto con una intención política. Y en cuarto lugar tenés a los estúpidos, que son los que van a la la movilización en los sábados al grito
1: del virus no existe. Total
3: normalidad.
1: Telefe Noticias. Rodolfo Barili,
3: Cristina Pérez de nuestros PCR ¿sí? vos sabés muy bien, te hemos contado durante todo este tiempo, eh, los resultados de PCR, es el test más seguro, el mundialmente conocido de coronavirus y los de ambos vamos a contártelo, no es no deja de ser un alivio, han sido negativos el Chris, el de Cris y el mío, Cris Estoy
2: viendo por primera vez un, un hisopado con un resultado a nuestro nombre y lo que, lo que uno puede leer es el no detectable Estamos muy contentos, no tenemos este COVID-19 Hablamos mucho acerca de que tenía Teníamos que tener este resultado más allá de nuestra certeza de sentirnos bien antes de volver a pisar el canal porque es lo que corresponde para cuidarnos.
1: En principio, antes de referirnos específicamente a este tema, a una cuestión que involucra a Telefe Bahía. Porque hay versiones que indican que hay personas infectadas aquí en el canal. Bueno, vamos a aclarar la situación para que no haya dudas y para que tampoco haya preocupaciones. Estamos todos bien, simplemente uno de nuestros colaboradores presenta un resfriado y por protocolo de la empresa, para evitar cualquier tipo de duda, se le va a realizar el hisopado pertinente, pero no hay por ahora ningún elemento que permita decir que tiene coronavirus, ni mucho menos. Está resfriado, eh, no tuvo contacto con nadie que tenga coronavirus, se cumplen en este canal los protocolos de rigor como... En las principales empresas del país. Y esta es una empresa importante, una empresa que intenta cuidar a su personal y por eso, ante la menor duda, tiene un solo síntoma solamente. No tiene los dos necesarios para ser considerado caso sospechoso. Dos o más síntomas, no reúne ni siquiera dos síntomas. De todas maneras, se toman las medidas de rigor para evitar cualquier cosa. ¿no? Efectivamente. Así que para llevar tranquilidad a todos, estamos todos bien. Uh -huh. No pasa nada. En caso de que se dé el resultado del isopado lo vamos a comunicar al aire, no tenemos ningún inconveniente creemos definitivamente que no va a ser positivo, por supuesto el isopado lo paga la empresa para cuidar a su personal
4: Total Normalidad